0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä naulan kantaan. Tänään meillä on mielenkiintoinen ja ikiaikainen aihe, betonipatologia. Kanssani on keskustelemassa vahainen rakennusfysiikan betonipatologi Hannu Pyy, tervetuloa. Kiitoksia. Ketä oikeastaan erityisesti haluaisit tänään puhutella?
1: No oikeastaan haluaisin puhutella... Kaikkia niitä ihmisiä, joita, joita betonin mysteeriot ja, ja betonitekniikka kiinnostaa. Okei.
0: No kerrohan aluksi ensiksi omaa uratarinaasi, sen, Miten olet päässyt tähän nykyiseen asemaasi ja mitä se mahdollisesti tähän keskusteluun antaa?
1: No, minun polku tähän päivään on ollut varsin, varsin pitkä. Tota Oikeastaan kädet betonissa 38 vuotta. Aloitin urani aikana nuorena miehenä VTT, jossa sitten tuli vietettyä se nuoruus ja vähän varttuneempikin ikä 30 vuotta siellä. Ja sitten kaipasin pikkasen vaihtelua tähän, tähän tota betoniharmaaseen arkeen, jos näin sanoisi. Ja, ja sitten nyt jo kohta 9 vuotta sitten vahasellakin.
0: Okei. No siinä onkin rutiinia kerrakseen. Ja tuota, niin alustetaanpa aihetta sillä lailla, että mietitään, että mitä se betoni nyt oikein
1: on. Joo, ihan mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Tuota, e, oikeastaan, oikeastaan lapsuudessa, kun oli no akuankkaa, niin, niin tuota, siellähän ei betonia missään koskaan ollut. On jäänyt mieleen sieltä, että siellä puhuttiin aina sementtiportaista. Käytännössähän ne on betoniportaita oikeastaan, mutta sitä sementtiä tarvitaan betonin tekemiseen. Betonihan on, on tota maailman yleisin rakennusaine, jonka, jonka tekemiseen tarvitaan vettä, hiekkaa ja sementtiä näin yksinkertaistaan. Ja, 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 ja. Kun näitä sekoittaa, niin syntyy se niin sanottu harmaa ikävä rakennusaine, betoni, jota näemme tuolla ympäristössämme joka paikassa. Justiinsa. No tuota...
0: Voidaan ajatella, että betonia on käytetty tosi, tosi kauan, ja nyt tietysti, kun keskustellaan muun muassa rakennuksen ja rakennusten hiilijalanjäljestä, niin, niin, niin välillä vähän rypistellään kulmia betonille, että onko se nyt oikeastaan niin kuin y, tuota ympäristön kannalta kestävä rakennusmateriaali, Mutta toisaalta betoni on kestävää. Mitä haluaisit sanoa betonin kestävyydestä niin kuin ympäristöllisesti ja sitten ajallisesti?
1: Betonihan on materiaalina varsin pitkäikäinen. Nyt tietysti kun mä sanon näin, niin joku sitten tulee mulle sanomaan, että joo ne 70-luvun lähi, eikö, nii, eikö niitä ole purettu ja, ja, ja eikö niitä julkisivuja ole vaihdettu ja uusittu. No tähän pitää paikkansa, mutta, mutta tässä kohtaa haluaisin niin pikkasen niin ikäperspektiiviä ottaa siihen betonin ikä- ja ja, ja laatukysymykseen. Betonitekniikka ei ole sitä tänä päivänä kuin mitä se oli joskus 1970-luvulla. Ja ja se, että nämä 70-luvun lähiöt tämmöisellä yleistermillä tarkoitan sen aikakauden, Betonirakenteita. Se, että, se, että ne, ne ovat enemmän tai vähemmän tiensä päässä ei suinkaan joudu suoraan betonitekniikasta, vaan se johtuu aikakauden rakentamistekniikasta. Se on mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, että, että ennen oikeastaan 70 lukua, niin, niin kaikki betonin rakentaminen oli paikalla valua tehtiin ajaa kanssa ja tehtiin huolella. Meillä tämä niin sanottu elementtirakentaminen alkoi oikeastaan 1970-luvulla. Elementti nousi kuin sieniä sateella ja kaikkien Suomen suurimpien kaupunkien lähiöt aika pitkälle rakennettiin silloin. Oli vain villimeininki. Ja, 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 e, tämä villimeininki... E, Piti sisällään sitten hyvin hyvin kiireistä, hyvin nopea rakentamista ja ja siinä sitten ehkä unohtui se syvempi ajattelu siitä, että miten rakennetaan kestävästi. Tänä päivänä tilanne on ihan toinen. Jos jos puhutaan betonirakentamisesta ja materiaalitekniikasta, on on menty huima askel eteenpäin 70-luvulta, kun tullaan 2020-luvulle. Kun ajatellaan sitä elämää, niin, niin meillä on tänä päivänä ihan toisenlaiset betonit käytössä ja, ja, ja kyllä rakentaminen ja vaatimukset monella tavalla niistä joista muuttuneet.
0: just, just. eli toisin sanoen tänä villinä aikana, niin silloin tämä sanonta, että hyvää nopeasti halvalla valitse kaksi, niin, niin se hyvä jäi siellä sitten jalkoihin.
1: Joo, se jäi siellä silloin, silloin, silloin jalkoihin, ja, ja, ja itse asiassa siihen liittyy vielä sitten silloinen elementti- valmistustekniikkakin. Siellä betoniin syntyi valmistustavasta johtuen sellaisia, sellaisia tekijöitä, jotka sitten myöskin vaikuttivat siihen, että ne eivät sitten kestäneet niin kovin kauan, mutta tätä ei kukaan tiennyt. Silloin nämä jälkeenpäin niin kuin opittu, kun, kun katsotaan niiden, niiden historiaa taaksepäin, tämä, tämä niin sanottu lämpökäsittely oli, oli yksi sellainen, jolla pahdettiin elementit, että ne saatiin äkkiä, äkkiä sinne seinälle. Niin, niin, äh, tämä johti kanssa siihen, että ne eivät sitten olleet niin kestäviä ne betonit.
0: Just, just. Joo. No jos ajatellaan betonin elinkaarta, niin siihen liittyy kaikenlaisia ilmiöitä. Betoni on alkaalinen ensiksi ja sitten se vähitellen palaa juurilleen ja, ja tota, niin neutraloituu. Puhutaan karbonatisoitumisesta. Mitä haluaisit sanoa tästä ilmiöstä?
1: Joo, betoni on sillä tavalla mielenkiintoinen, kun, kun sitä ajattelee, niin kuin just kuvasit, sementtihän valmistetaan kalkkikivestä. Siis kalkkikivi poltetaan ja, ja, ja Tiettyjen prosessien kautta siitä syntyy sementtiä, kun siitä tehdään betonia, niin sen jälkeen, kun voisi sanoa, että kun muotit puretaan ja se betoni on tuolla rakenteessa, niin se alkaa palata juurille, se alkaa reagoida ilman hiilidioksidin kanssa ja muuttua takaisin kalkkikiveksi. Eli, eli nyt jos ajatellaan... Tota, Betonirakentamisen tai, tai, tai sementin valmistuksen hiilijalanjälkeä niin pitää muistaa se, että kaikki maailman betonit karbonatisoituvat, eli, eli tosiaan reagoivat ilman hiilidioksidin kanssa ja sillä tavalla alkavat pikkuhiljaa palata, palata juurilleen, eli sitovat hiilidioksidia itseensä.
0: Just aivan oikein haukkuvat siis hiilijalanjälkeensä vuosien mittaan. Pitkässä juoksussa kyllä. Just. Tuota, voiko tulkita, että jos rakennat betonista, niin kannattaa rakentaa pitkäikäistä?
1: Ehdottomasti näin. Just. No, tähän
0: samaan ilmiöön sitten liittyy, jos betonin sekaan pistetään niitä rakenneteräksiä, niin, niin, niin riski siitä, että betonin neutraloituessa niin teräkset ruostuvat, kun sinne pääsee kosteutta. Ollaanko tässä asiassa niin päästy pitkälle esimerkiksi 70-luvun rakennetekniikasta?
1: Joo, tämä vertaus 70-lukuun on oikein hyvä. Puhutaan niin sanotusta peitepaksuudesta, jolla tarkoitetaan pinnan ja sitten sen rakenneteräksen välistä etäisyyttä. Kun se vielä 70-luvulla oli luokkaa 20 mm, niin se on tänä päivänä 30 mm, 40 mm, jopa 50 mm. Eli ne teräkset on viety syvemmälle sinne karbonatisoitumattoman tai neutraloitumattoman betonin sisälle, jolloin riski tämän neutraloitumisilmiön, eli eli karbonatisoitumisen kautta pienenee merkittävästi. Okei, hyviä uutisia. Eli eli taas sitä, että ollaan tultu 70-luvulta 2020-luvulle, on on opittu asioista. Tuntuu ehkä hieman hieman hölmöltä, mutta mutta tässä pitää taas muistaa se, että mitä tehtiin ennen 70-lukua, tehtiin paikalla valutyönä, Kyllä, mielestäni parempaa laatua kuin mitä sitten tapahtui silloin 70-luvulla, kun siirryttiin elementtien rakentamiseen. No, mitä jos
0: mennään historiassa vielä kauemmas taaksepäin? Jo muinaiset roomalaiset tekivät betonia ja tekivät ilmeisesti aika hyvänlaatuista tavaraa, kun Pantheon edelleen on pystyssä. Minkälainen on roomalaisen betonin salaisuus? <tuh>
1: Tämä roomalainen betonihan nousi keskusteluun tässä muutama vuosi sitten, kun kun meillä oli oli pieni pieni hetki näitä niin sanottuja betonilujuusongelmia. Huomasin silloin, että, että tuolla kaiken maailman yleisöosastossa kirjoiteltiin juuri tästä samasta asiasta, että kun jo ne muinaiset roomalaiset, niin nyt Pitää muistaa se asia, että, että kyllä se vanha ruomalainen betoni oli niin sanotusti hyvää, mutta, mutta sillä taas ei ole mitään tekemistä, jos ajatellaan lujuus teknisesti tämän päivän betonien kanssa. Eli toisin sanoen oli hyvin ironista lukea näitä mielipidekirjoituksia siitä ruomalaisen betonin hyvyydestä, Silloin, kun meillä purettiin siis rakenteita, joissa lujuudet olivat niin sanotusti huonoja, se, se, jos, jos puhutaan niin betonin lujuudesta, käytetään sellaista mittayksikköä kuin Megapaskali, jolla mitataan sen betonin lujuutta, niin nyt jos meillä, meillä betonin tavoitelujuus on, on 45 tai 30 megapaskalia jäädään tästä nyt sitten alle jonnekin 20 megapaskaliin, niin, niin, niin silloin betoni joudutaan purkamaan. Mutta jos mietitään sen roomalaisen betonin lujutta, se on, se on 5 megapaskalia, parhaimmillaan 15 megapaskalia, eli, eli nyt alle, alle, alle niin purkolujuuksien. <totototuus> mutta, mutta, mutta tämä ei ole tietenkään koko totuus, vaan, vaan, vaan tuota... Nehän ovat kestäneet ne vanhimmat ruomalaiset rakenteet erinomaisen hyvin, mutta tähän liittyy, liittyy myöskin se, se, se käsillä tekemisen jalotaito ja se halua tehdä, tehdä niin korkea laatua. Ja sitten pitää muistaa se, että kyllä, kyllä ilmasto- ja sääolosuhteet Italiassa ovat hieman toisenlaiset kuin täällä Tundran reunalla.
0: No se on ihan totta. Ja ehkä rakennepaksuudetkin oli aika anteliaita siihen maailman aikaan, että ei syntynyt samanlaisia vetoja.
1: Mut, mutta periaatteessa niin se, se roomalainen sementti, e, tai se roomalainen petoni, joka siitä sen aikoista roomalaisesta sementistä tehtiin, niin se, sehän pitää sisällään juuri er, erinomaisen hyviä ainesosia. Siellä on, siellä on ihan... E, Sellaisia niin sanottuja seosaineita, potsolaaneja, joita joita tämänkin päivän päivän sementissä käytetään. Itse asiassa siinä kävi sen roomalaisen betonin kanssa niin, että se unohdettiin moneksi vuosisadaksi. Se kerta kaikkien jäi unholaan ja ja, ja sitten sitten siihen palattiin jossain kohtaa ja ja, ja siitä lähdettiin sitten jalostaa tämä nykyaikainen Portland-sementti. Okei.
0: Mihin aikaan, voisi sanoa, niin nykyaikainen betoni lähti
1: kehittymään? No, nykyaikainen betonitekniikka oikeastaan, jos puhutaan Suomesta, niin äh, ensimmäiset sementtierät jossain puutynnyreissä tuli Saksasta tänne 1800-luvun puolessa välissä. Ja, ja, ja eihän se betonirakentaminen täällä innostanut Suomen ensimmäinen Sementtitehdas meni konkurssiin, kun ei kokahastanut. <tuhun> <Yes>,
0: oh.
1: <tuhun> siis se oli 1800-luvun loppupuolella. Piti mennä 1900-luvun alkupuolelle, ennen kuin, ennen kuin sitten sementti alkoi niin paljon kiinnostaa, että pysyi sementtitehtaatkin pystyssä.
0: Juuri. Eli siinä teollisen vallankumouksen niin kuin pyörteissä tuli tämäkin tekniikka. Näin, näin Tutuksi. siinä kävi. Näin Joo. Siinä kävi. Joo. No ajatellaan sitten, että miten betonitekniikka oikein on näinä vuosina muuttunut, ja jos siirrytään tähän nykyaikaan, niin, niin, niin 2000-luvun betoni, minkälaista se on, mitä uusia innovaatioita on tullut matkaan?
1: Betonitekniikka ja, ja ylipäänsä betonin materiaalitekniikka on, on, on kehittynyt varsin paljon, ja, ja taas nimenomaan siitä että 1970-luvusta, Oikeastaan betonitekniikka ennen sitä 1970-lukua oli juuri sitä, mitä tässä aluksi kuvasin, että sekoitettiin vettä, sementtiä ja hiekkaa. Se oli hyvin yksinkertaista tekniikkaa. Se, se, se ei vaatinut muuta kuin sen betonimylly ja valmisto syntyi. No, tänä päivänä betoni on paljon muuta kuin se sementti, hiekka ja vesi. Betonissa käytetään erilaisia äh, seosaineita, käytetään lisäaineita parantamaan betonin ominaisuuksia. Itse sementtikään ei ole enää sitä puhdasta Portland-sementtiä, mitä aikaisemmin käytettiin. Käydetään erilaisia seosaineita ja, ja, ja tuota Käydetään itse tiivistyvää betonia, joka periaatteessa täyttää niin muotit, joka rakoa myöten, se valuu vaan ja, ja sitten hakeutuu joka paikkaan, mihin sen pitääkin hakeutua. On erilaisia kuitutekniikoita ja niin edelleen. Siis betoni on nykyään hyvin paljon kemiaa, voisi näin sanoa. Just, aivan. Voiko
0: kuitenkin sanoa, että, että betoniteollisuus toisaalta on vähän niin terveen konservatiivista?
1: Betoniteollisuus on sillä tavalla terveen konservatiivista, että kaikenlaisiin uusiin ideoihin ei, ei, ei suinpain suin syöksytä, vaan, vaan, vaan tota, pyritään, pyritään tuota saamaan ymmärrys näistä uusista innovaatioista ennen kuin niitä ryhdytään niin kuin suuremmissa määrin tuolla niin viljelemään.
0: Eli ei rakenneta ensimmäiseksi tornitaloa jostain ihan uudesta oivalluksesta, vaan testataan pienimuotoisesti ja katsotaan, että pysyykö se pystyssä. Joo,
1: ei. Ja, ja, ja uusia betonitekniisia oivalluksia tällä hetkellä on, on aika, aika paljonkin niin viritteillä ja kehitteillä. Haetaan, haetaan uusia, uusia sideaineita. Itse asiassa tämä hiilidioksidikuvio, mistä tässäkin on puhuttu, niin, niin Kyllä, kyllä, tuolla semettiteollisuudessa ollaan tuntosarvet ulkona. Samoin betoniteollisuudessa haetaan niitä, haetaan niitä, niitä, niitä pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja, 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 aika paljon siihen liittyen, niin, niin, niin tuota,
0: kyllä ala elää ja kehittyy. Joo. Tästä tuli muuten mieleen kierrätys. Miten betonin kierrätys onnistuu ja miten se on mahdollisesti kehittynyt?
1: Betonin kierrätys on kehittymässä. Ee, tuota, me ollaan täällä Suomessa vähän niin pussiperällä tuota, e- ehkä tavallaan tässä asiassa. Tarkoitan täällä lähinnä sitä, että betonin kierrätystä harrastetaan varsin laajassa mittakaavassa. Ee, Keski-Euroopan maissa on, 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 on tota veropoliittisesti a- asiaa niin vaikutettu. Ee, kyllä, kyllähän niin betonin kierrätys, ihan kaunis ajatus olisi se, että puretaan tontilta betonitalo ja rakennetaan siitä vähän uuden näköinen, uudenlainen betonitalo, mutta tähän nyt on tietysti vielä vähän matkaa, mutta, mutta, mutta periaatteessa samalla tavalla kuin kun uratunut, kulunut asfaltities, rouhitaan se asfaltti pois ja, ja sekoitetaan uuteen massa ja valetaan takaisin, siinä se prosessi etenee tietä pitkin, niin, niin tämä on nyt tietysti sellainen tulevaisuuden visio.
0: Onko betonia tänä päivänä mahdollista niin järkevästi kierrättää ja mihin tarkoituksiin sitä voisi käyttää esimerkiksi?
1: Betonin kierrätystä, sitä harjoitetaan ja, ja, ja tuota, sen kierrätyksen lisäämistä tutkitaan ja selvitetään tällä hetkellä varsin paljonkin, voisi sanoa näin, mutta, mutta tuota... Se ottaa vielä askeleita ja ollaan näillä ensimmäisillä askelilla tällä hetkellä vielä. Siis kyllähän petonia kyllähän käytetään, kierrätysbetonia, muun mm. muassa maatäyttöinä ja, ja tien pohjissa. Mutta, mutta se ei minun mielestäni ole kovin haitekkiä tuota, verrattuna siihen, että talosta voisi tehdä uuden talo.
0: Joo, aivan totta. <tavasti> <tavasti> Rohjettaisiko tässä ottaa eräs ihmisiä, ainakin täällä niin kuin Espoon Tapiolan seudulla kiinnostava betoniaihe, tämmöinen kuin reaktio ja vaikkapa Tapiolan uimahalli. Mitä voitaisiin tästä keskustella?
1: No alkali Kiviennesreaktiosta voidaan paljonkin keskustella. Tapiolla Uimahallista ei niin kauhean paljon. Tuota, <laughs> <Okay>. <laughs> joo, tämä yksinkertaisti sen takia, että tähän, tähän tota, kyseiseen reaktion ja ilmiön olen, olen, olen tota, perehtynyt 1980-luvun puolesta välistä asti, mutta, mutta Tapiolla Uimahallin alkali kiviennesreaktion osalta olen ihan samassa pisteessä kuin kuka tahansa kadun kulki, eli, eli tuota, mediatietojen varassa. Mut, mutta alkali reaktio sinänsä on, 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 on tota hyvin, hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Ja, ja, ja tuota, se, että miten se betonirakenteissa ylipäätänsä syntyy, miten se kehittyy ja, ja, ja mitä sitten lopulta käy, niin, 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 niin tuota, se, on, se on oma aihe sinänsä ja, ja, ja oma kaari sinänsä.
0: Joo, mutta voisitko vähän kuvailla, että mistä oikein on kysymys, koska mä luulen, että tämä on aika monellekin, jopa rakennusalan asiantuntijallekin, niin kohtuullisen vieras aihe. Mikä on oikein alkali kivi
1: alkali on betonissa, tosiaan betonissa tapahtuva kemiallinen reaktio, joka edellyttää kolmea eri tekijää. Eli, eli tuota, niin kuin nimi sanoo, alkali kiviainesreaktio betonissa pitää, tai reaktion tarvitaan että tarvitaan kiviainesta. Se on siis alkalien ja kiviaineksen välinen reaktio, joka vaatii sitten myöskin vettä. Eli nämä kolme asiaa pitää olla, olla täyttyneenä, mutta se on, se on sillä tavalla sitten äh, oikeastaan yksinkertainen reaktio, että siihen tarvitaan vain nämä kolme asiaa. Millään, millään ulkopuolisella tekijällä ei juurikaan siihen ilmiön ole vaikutusta. Ja, ja, ja tota, mutta miten se reaktio sitten etenee ja, ja, ja miten se syntyy, niin, niin tuota, mä olen tästä käyttänyt esimerkkiä, että, että reaktio on yksinkertainen monimutkainen reaktio. Okay. Se on niin näistä peruslähtökohdilta on hyvin yksinkertainen, mutta sitten jos ruvetaan miettimään asiaa, että miten se mekaniikka etenee, niin ensinnäkin, jos yksikään näistä tekijöistä, yksikin tekijöistä jää pois, ei tapahdu reaktiota. Okei. Jos, jos mietitään sitten, sitten jotain betonirakennetta, varsinkin ulkotiloissa olevaa tai, tai jotain uima tai ylipäänsä rakennetta, jossa on vettä läsnä, niin, niin sen veden torjuminen ei ole kauhean helppo juttu. Eli, Voitaisiin melkein ajatella niin, että sitä vettä on melkein pyrkii olemaan aina niin kuin, niin kuin saatavilla. No sitten meillä jää jäljelle se kiviaines ja, ja sitten ne alkaalit. No lähteenä yleensä on sementti, tai sitten ulkopuoliset alkaalilähteet, maantiesuola ja muut vastaavat. Ää, mutta ei tämäkään ole ihan näin yksinkertainen juttu. Okay. <laughs> Nimittäin siinä, on, siinä alkaalissa on vielä sitten se siellä pitää olla tietty alkkaalisuuden taso, jolla tämä reaktio voi syntyä. Siis nyt yksinkertainen matematiikka menee niin, että lisätäänpäs alkkaaleita oikein kauhean paljon, niin me varmaan saadaan sen reaktio aikaiseksi. No näin ei tapahdukaan, kun meillä on liikaa alkkaaleita. Ja sitten pitää muistaa se, että kun ne alkaalit reagoi siellä, niin ne tavallaan tulee syötyä pois. Olen aina sanonut esimerkkinä, että jos meillä on kahvikuppi, johon pannaan kaksi palaa sokeria, kun ne on liuennut sinne kahvijoukkoon, niin ei siellä enää liukene sokeria. Tarvittaisiin kolmas palaa nimittäin. Joo. Eli, eli, eli tota, nyt meillä alkaalitaso, kun se laskee, reaktio pysähtyy ja, ja, ja sitten tota, vähän sama tilanne sen kivianeksen kanssa. Kun kaikki se kiviaineksi, joka on reaktiivista, on reagoinut, niin taas reaktio pysähtyy. Ja sitten vedestäkin vielä. Semmoinen juttu, että ää, jos meillä on, on betonin RH 85 prosenttia tai alle, niin alkailireaktio ei koskaan käynnisty. Tai käyntiin lähtenyt reaktio pysähtyy, kun päästään siihen 85 prosenttia. Kosteus taso. laskee niin. Joo, aivan mm, oikein.
0: Mm. Just, just. Tämä
1: kaikki tarkoittaa nyt sitä, että... että, että alkaalireaktion ennustettavuus on, on, on niin hirveän vaikea. Sitten tähän liittyy yksi pointti, minkä mikä sanot, että ei sitä kansalaiset oikein tajua ja tunne. Muistan, kun tehtiin se joulukorttia viime no vuosi sitten. Siellä käsiteltiin tätä alkaalireaktiota, niin sellainen palautekin meille tänne tuli, että joo, minä tiedän kyllä, että tämä johtuu siitä, että, siitä, että että, että betoniin pannaan nykyään kaikenlaisia kemikaaleja. Juuri näin kuin äsken itsekin tuossa puhuin, että betoni on hyvin paljon, paljon kemiaa. No, ei asia ole ihan näin. Siis ne, ne, ne kemikaalit ja, ja lisäainet, mitä betoniin laitetaan, nämä eivät, sanotaan se tässäkin nyt vielä, ole syyllisiä alkaali-kiiväännösreaktioja. Tota, Meillä vanhimmat alkali ja kiväärinen on ajalta, jolloin metanin lisäaineista ja kemiasta ei tiedetty yhtään mitään, eli 1900-luvun alkupuolelta.
0: Niin mielenkiintoista. Eli,
1: eli tämän kemian teollisuuden voi unohtaa tässä.
0: Hyvä juttu. Okei, joo, tätä pidetään semmoisena kielteisenä ilmiönä ja ilmeisesti se onkin vähän kielteinen ilmiö aika lailla, että eikä sitä mitään hyvää sanottavaa sellaisena ole. Vai? No ei. No selvä, se tuli selväksi. Mutta asialle voidaan siis tehdä jotain ja joissain tapauksissa niin jopa aika hoitaa asioita.
1: Joo, aika hoitaa asioita ja, ja, ja tuota, nyt, nyt tämä kompleksisuus tässä reaktiossa, mikä, minkä tuossa just esitin, tarkoittaa sitten myöskin sitä, että, 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 että tota reaktion etenemisen ennustaminen jossain rakenteessa, jossa se on todettu, niin on todella vaikeaa. Että...
0: Tämä on erittäin, erittäin kiinnostava aihe. Olisi kiva kuulla itse asiassa lisääkin tarinoita betonipatologin töistä ja matkoilta, turuilta ja kentiltä. Mitä voisit kertoa meille työhistoriasta?
1: No, työhistoria, kun on se vajaa 40 vuotta, niin sattumuksia on kyllä sattunut kovin paljon. Joku on mulle, tai useampikin mulle sanonut, että sun pitäisi haluaa kirjoittaa kirja näistä kaikista, mutta... mutta se on sen venkin mä annan kaikille, tota, jotka suunnittelee ryhtyvänsä betonitutkijaksi, niin voitte varautua sitten siihen, että, että kun te kuljette tuolla ja kuljetatte sitä rakaston betonia tai betoninäytteitä matkoilan mukana, niin, niin tuota, vaikeuksia voi joutua esimerkiksi lentokentillä. Tuota, tuota, tuota. Omakohtaisia kokemuksia on. Otan tässä nyt vaikka yhden esimerkin. Tuota, lentokenttä Itä-Suomessa ja, ja olin, olin tulossa siellä. Sieltä tänne Helsinkiinpäin ja ja, ja tuota, oli sitten olkalaukussa oli ö, yksittäin muoviin pakattuja rakenteista porattuja betonikappaleita. Kivoja, pieniä pötköjä, halkasia 50 milliä, pituus 70 milliä, näytti aivan varmasti dynaamittipötköiltä. Ja, ja tuota, niinpä, mä lentokentän turvatarkastuksessa jäin sen laukun kanssa, ka, kanssa kiinni. Virkailija vielä suurella äänellä ilmoitti, että, että hei, toi sun laukku, me halutaan kyllä katsoa. Ja, ja tuota, siinä ympärillä ihmiset sitten katsoivat, että jaha, nyt ne on sitten saanut sen pommimiehen kiinni. Ja tuota, Mä sanoin tälle virkailille, että joo, mä vähän arvasinkin, että tässä näin käy ja, ja tuota, katsottiin se laukku ja hän vaan totesi, että joo, ei ole betonipötköjä sitten ennen näin lentolaukussa, että, että pääsin jatkamaan matkaa ne dynaamiittipötköt mukana. Niin. Hauska juttu. <laughs> joo.
0: Joo, kyllä itse asiassa täytyy sanoa, että siitä sun muistelmateosta, niin mä kyllä odotan erittäin innokkaasti, sillä varmasti on paljon mehukkaita tarinoita muitakin. Jos ajatellaan, että minkälainen voisi olla tämän muistelmateoksen loppulause sellainen, että hei, tämän haluaisin jättää jälkipolville, niin mikä se voisi
1: olla? Ja, nyt pistit pahan kysymyksen Aina tuota. Aina täytyy
0: pistää paljon hyvien väliin.
1: Tota noin, tota noin. Oikeastaan, oikeastaan sen tavallaan nyt, kun, kun on keskusteltu tuosta betonin kehityksestä, on, on keskusteltu alkkaali reaktiosta, joka, joka on, on tota edelleen koko maailmassa sellainen, sellainen kysymysmerkki, että että ihan viime metreillä ja aivan syvimmän olemuksen, niin, niin tuskin, tuskin ku, kukaan on vielä ihan seikkaperästi selvittänyt, mistä se, mistä se tulee ja minne se viime kädessä menee. Sitten jos miettii näitä, näitä, näitä omia, omia kokemuksia, joita sitten kyllä löytyy, löytyy hyvin monenlaisesta paikasta, ja, 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 ja tuota, niin, niin, niin sanoisin näin, että... että, että Uskomattoman hieno ura sinänsä, että, että kun, kun on ollut betonitutkijana. Mullahan kävi niin, tähän tämmöinen yksi juttu, kun tuli mieleen, kerronpa tän, niin mulle tuli mielen, että, että kun, kun kymmenkunta vuotta sitten loukkasin, katkaisin akillesjänteen sählynpelussa ja, ja, ja tota leikkauksen jälkeen lääkäri kirjoitteli äh, sairauslomaa mulle, kysyi, että mitä teet, mikä sun ammatti on. Mä sanoin, että olen betonitutkin lääkäri toisti sen kysymyksen pari kertaa ja tota, lopulta hän piti kysyä, että no mitä se sellainen betonitutkija tekee. Tämä ei ole niin ihan, ihan helppo asia, mutta, mutta betonihan joo aina sanotaan, että betoni on harmaa ikävä, ikävä rakennusaine, niin minulle se on aina ollut pelkästään näkemyskysymys.
0: Naulan kantaa. Kiitos Hannu Pyy.
1: Kiitos. Kiitos.